0: Ja tervetuloa Varjoissa-podcastin neljännen jakson pariin. Mä ihan hirveästi kiittää kaikkia teitä, jotka olette seuranneet mua Instagramissa ja täällä Spotifyssa. Ja suosittelenkin kaikille teille, jotka ette ole vielä siellä Instagramissa käyneet kurkkaamassa, niin sieltä tosiaan löytyy kuvamateriaalia eri jaksojen tapahtumille ja sitten sieltä myös jaksoissa mainituille ihmisille kasvot, joten Kannattaa käydä sitä seuraamassa. Tänään maailman kertoa teille sarjamurhaajasta nimeltä Robert Hansen. Ja mennään sitten pidemmittä puheitta jakson pariin. 13. elokuuta vuonna 1982 kaksi virka-ajan ulkopuolella olevaa poliisia olivat hirvimetsällä alaskassa Knikjoen joen varrella. Ilta alkoi hämärtyä eikä miehillä ollut metsästysonnea, joten he päättivät lähteä kotiin. Kuitenkin jokin maassa kiinnitti heidän huomionsa. Miehet tutkivat löytyä ja tajusivat löytäneensä ihmisen jäänteet. Poliisit astuivat kauemmas jäänteiden luota, etteivät tuhoisi mitään todisteita, jos kyseessä olisi henkirikos. Seuraavana päivänä rikospaikkatutkijat saapuivat. Alue tutkittiin tarkkaan ja siihen kului monta tuntia. Lopulta osattiin tunnistaa jäänteiden kuuluvan naiselle ja uskottiin hänen olleen kuolleena jopa kuusi kuukautta. Alueelta löytyy myös luoteja ja saatiikin selville, että naista oltiin ammuttu kolme kertaa. Todisteita löytyy myös viittaamaan siihen, että naisen silmät olivat sidottu. Nainen tunnistettiin 23-vuotiaaksi Sherry Moroviksi. Hänet oli viimeksi nähty 17. päivä marraskuuta vuonna 1981. Sherryn ystävät kertoivat naisen lähteneen tapaamaan miestä, joka halusi valokuvata Sherryä ja tästä hän saisi 300 dollaria. Poliisit uskoivat, että kyseisellä miehellä oli osuutta Sherryn kohtaloon. Alueelta oli kadonnut muitakin naisia ja he kaikki olivat joko eksoottisia tanssijoita tai prostituoituja. Seri oli juurikin tällainen tanssia. Mä en tiedä, tarkoitetaanko tällä eksoottisella tanssilla stripparia, koska lähteissä käytettiin juurikin nimitystä eksoottinen tanssia tai yläosaton tanssia, joten käytän nyt sitten tätä eksoottista tanssia, etten aiheuta hämmennystä, jos ne eivät olekaan sama asia. Seri yhdistettiin kahteen aikaisemmin vuonna 1980 löytyneisiin naisten ruumiisiin, jotka löytyivät samanlaisissa olosuhteissa. Toinen heistä löytyi rakennustyöläisten toimesta, eikä naista koskaan tunnistettu. Hänestä käytetään nimeä Eklutna Annie. Toinen oli eksottinen tanssija nimeltään Joanne Messina. Tästä Eklutna Anniestä On tehty tällainen kuva, miltä hän näyttäisi, ja voin tämän kuvan laittaa podcastin Instagramiin, jos haluatte sitä käydä katsomassa. Seuraavat tapahtumat sijoittuvat Angritsiin Alaskaan. Kesäkuun 13. päivä vuonna 1983 Robert Junt oli tavallisen tapaan ajamassa töihin rekallaan. Yllättäen tielle juoksi nuori nainen vähissä vaatteissa ja kädet käsiraudoissa. Robert pysähtyi ja päästi hätääntyneen naisen autoonsa. Nainen oli paniikissa ja pyysi miestä viemään hänet lähimmälle puhelimelle. Robert ajoi naisen Mars in motelliin, jossa hän hyppäsi rekan kyydistä, juoksi sisälle, anoen virkailijaa antamaan tälle luvan käyttää heidän puhelinta, soittaakseen poikaystävälleen. Pick Chimber-motelliin. Lähteissä puhuttiin, että hän halusi soittaa joko poikaystävälleen tai sitten parittajalleen, ja mä en ole ihan täysin varma, että kummasta nyt oli kyse, joten mainitsin sen takia myös tämän parittajan tässä, että jos olikin kyse hänestä. Samalla Robert jatkoi matkaansa töihin, jossa soitti poliiseille ilmoittaakseen, Tästä käsiraudoissa ja ilman kenkiä juoksevasta naisesta. Poliisit saapuivat motellille, jossa heille kerrottiin naisen lähteneen taksilla Big chimber motelliin Angridsin poliisit saapuivat kyseiselle motellille ja he löysivät naisen huoneesta 110. Hän oli edelleen käsiraudoissa ja yksin. Kuka tämä nainen oikein oli? Cindy Paulson oli 17-vuotias seksityöntekijä, jolla oli tapaaminen miehen kanssa. Sindin noustessa miehen autoon, tämä lukitsi hänet käsirautoihin ja uhkasi aseella. Mies vei Cindyn kotiinsa Moldoniin, Siellä mies raiskasi ja kidutti Cindyä talonsa kellarissa. Mies lopulta vei Cindyn jälleen autoon ja kertoi vievänsä hänet mökilleen. He ajoivat lentokentälle, jossa miehellä oli oma pienkone. Miehen laittaessa konetta valmiiksi, Sindi tajusi tilaisuutensa karata. Nainen juoksi autosta niin kovaa kuin pystyi läheiselle tielle, josta tämä alussa mainittu Robert Jant nappasi hänet kyytiinsä turvaan. Sindi kertoi poliiseille tarkan kuvauksen miehen lentokoneesta, mallin, värin ja ja jopa koneen pyrstössä olevan numeron. Koneen omistajaksi paljastui mies nimeltä Robert Hansen. Cindy myös tunnisti hänet poliisien näyttämistä kuvista. Mutta Robertin kaksi ystävää antoivat tälle tapahtumien ajaksi alipin, joten syytteitä ei voitu nostaa. Syyskuun toinen päivä 1983 Löytyi kolmas ruumis knick joen lähettyviltä, 17-vuotias Paula Golding. Myös Paula oli eksoottinen tanssija ja prostituoitu. Paula oli ollut kateissa viisi kuukautta ennen kuin tämän ruumis löydettiin. Kuoleman syyksi todettiin myös ampuminen. Poliisit olivat nyt varmoja heidän tutkivan sarjamurhaajaa ja he ottivat yhteyttä fbi FBI:n profiloija John Douglas otti tapauksen käsittelyyn profiloidakseen murhaajan. John Douglas on varmaan monelle tuttu nimi, sillä muun muassa Netflixin Mindhunter-sarja perustuu häneen, ja John on urallaan haastatellut monia sarjamurhaajia tutkiakseen heidän syitä teoilleen ja heidän käyttäytymistään, ja siihen myös tämä kyseinen sarja perustuu. Suosittelen tätä lämpimästi jos ette ole vielä katsoneet. John profiloi murhaajalla olevan alhainen itsetunto, aiempaa kokemusta naisten torjunnasta ja hänen olevan hyvä metsästäjä. Hän otti myös murhaamiltaan naisilta mahdollisesti aina jotain talteen, niin sanottuiksi palkinnoiksi ja muistoiksi, joka oli tosi yleistä sarjamurhaajilla. John myös mainitsi miehen mahdollisesti äänkyttävän. Pidettiin todennäköisenä miehen myös vihaavan naisia ja tämä olisi hänen tapansa kostaa kaikille naisille. Monet epäilivät edelleen Robert Hansenillä olevan yhteyttä murhiin. Douglas epäili, että Robertin ystävät olisivat valehdelleet hänelle alipin ja hän ehdottikin, että miehet otettaisiin uudestaan kuulusteltaviksi. Lopulta Robertin ystävät tunnustivatkin valehdelleensa. He eivät ole tietoisia, että mistä Robertia oltiin syytetty, eikä tienneet, että kyse oli näinkin vakavasta asiasta. Syyskuun 23. päivä poliisit ajoivat Hansonin työpaikalle odottamaan tämän saapumista. Robert oli tosiaan leipomassa, minkä hän itse omisti. Poliisit pyysivät operattia tulemaan laitokselle vastaamaan muutamaan kysymykseen. Haastatteluhuone oltiin laitettu valmiiksi John Douglasin ohjeiden avulla. Näitä John Douglasin ohjeita, niin mä en löytänyt tarkkaan, että mitä kaikkea siellä haastatteluhuoneessa sitten oli, mutta kun on tämän Mindhunter-sarjan katsonut, niin voin kuvitella, että huoneessa oli mahdollisesti todella paljon. Näille murhatuille naisille kuuluvia tavaroita, jotka voisivat aiheuttaa jotain reaktioita Robertissa. Samalla kun poliisit jututtivat Robertia, oli toisaalla tutkintakäynnissä Robertin kotona. Poliisit olivat tosiaan etsimässä todisteita täältä. He löysivät talon ullakolta useita aseita, joka ei itsessään ollut mitenkään outoa, ottaen huomioon, että Robert oli metsästäjä. Ullakolta löytyi myös kartta, johon oli merkitty useita paikkoja juurikin tämän Knick-joen varrelta, mistä naisten ruumiit olivat tosiaan löytyneet. Poliisit löysivät myös naisten koruja ja jopa joitakin kadonneiden naisten henkkareita. Ja nämä oli tosiaan näitä mahdollisia palkintoja ja muistoja, jota sarjamurhaajat tykkäävät ottaa heidän uhreiltaan. Myös murhaase löytyi. Poliisit soittivat asemalle ilmoittaakseen löydöstään. Kuulustelussa Robert ei kuitenkaan suostunut tunnustamaan tekoja. Todisteet olivat kuitenkin sen verran hyvät, että lopulta Robert suostui tekemään diilin, jossa hän tunnustaisi neljän jo löytyneen naisten murhat kunhan asiasta ei puhuttaisi medialle, eikä hänen perhettään se kannutettaisi asiaan. Robertilla oli tosiaan vaimo ja kaksi lasta. Nyt mä kerron teille vähän tämän Robertin taustoja. Robert syntyi Eastervilleissä Ajovassa vuonna 1939 vanhemmilleen Christian ja Edna Hansenille. Christian oli todella tiukka isä ja he eivät lähteiden mukaan Robertin kanssa tulleet toimeen kauhean hyvin. Robertin isä myös omisti leipomon, jossa Robert joutui tekemään isänsä käskystä monen tunnin työvuoroja, halusi tämä tai ei. Lapsuutensa aikana Robertia kiusattiin paljon änkytyksensä takia ja hänellä oli myös vaikea akne eikä hänellä ollut juurikaan läheisiä ystäviä. Robertin isä ei uskonut puheterapiasta olevan apua äänkytykseen, vaan hän koki leipomassa työskentelyn parempana vaihtoehtona. Siellä kuitenkin Robert joutuisi olemaan sosiaalinen asiakkaiden kanssa. Kun muut Robertin ikäiset alkoivat seurustelemaan, Robert tuli vain torjutuksi ja hän koki itsensä ulkopuoliseksi muista nuorista. Valmistuttuaan high schoolista vuonna 1957 hän meni armeijaan, jossa hänestä tuli erittäin taitava ampuja. Armeijan ohella hän työskenteli myös täällä isänsä Leipomossa ja joskus myös vapaaehtoisena avustajana poliisiakatemiassa kaupungissa nimeltä Pokahantas, jonne he olivat tosiaan muuttaneet. Jo aikaisemmin Robertin ollessa noin 10-vuotias. 1960 Robert rakastui paikalliseen naiseen ja he menivätkin naimisiin. Saman vuoden joulukuussa Robert poltti vanhan koulunsa tällaisen koulupussien säilytyspaikan maantasalle, koska vihasi koulua niin paljon. Robertin ystävä auttoi häntä tässä ja hän oli vahtimassa aluetta samalla, kun Robert oli tekemässä tätä tuhopolttoa. Ja lopulta tämä hänen ystävänsä myös paljasti Robertin poliiseille. Robert vannoi vaimolleen olevansa syytön tuhopolttoon. Vaimo nimittäin uhkasi jättää Robertin, jos saisi selville tämän valehdelleen. Robert kuitenkin jäi kiinni ja hän sai kolmen vuoden tuomion, mutta hän suoritti tuomiostaan vain vajaan kahden vuoden verran. Vankilassa ollessaan hänelle todettiin olevan kaksisuuntainen mielialahäiriö. Psykiatri mainitsi myös hänellä olleen huomionhakuinen persoonallisuushäiriö. Kyseiselle persoonallisuushäiriölle on ominaista pinnallinen ja epävakaa tunne-elämä, suuri eläinen ja teenäinen esiintyminen, Lioitteleva tunteiden ilmaiseminen, alttius vaikutteille, itsekeskeisyys, omien halujen tyydyttäminen ja toisten ihmisten laiminlyönti, loukkaantumisherkkyys sekä jatkuvan huomion arvonannon ja jännityksen etsintä. Psykiatri myös kertoi Robertilla olevan pakollinen tarve kostaa kaikille, jotka ovat tehneet häntä kohtaan väärin, ainakin Robertin mielestä. Vankilassa ollessaan hänen vaimonsa tosiaan haki avioeroa, mutta jo vuonna 1963 tai vuonna 1965, molempia vuosia oli mainittu lähteissä niin en oikein tiedä, että kumpi oli kyseessä, niin hän meni uudestaan naimisiin toisen naisen kanssa ja pariskunta saikin kaksi lasta. Robert kuitenkin jatkoi tätä rikollista polkuaan, tehden pikkuvarkauksia. Vuonna 1967 perhe muutti Angrichin Alaskaan aloittamaan uuden elämän. Täällä Robertista tuli todella pidetty ja häntä arvostettiin muun muassa tämän metsästystaitojen vuoksi. Ja hän olikin saanut useita palkintoja näiden metsästystaitojensa ansiosta. Robert myös perusti oman leipoman tänne Alaskaan ja täällä asuessaan Mies aloitti myös nämä hirveät tekonsa, mistä häntä syytetään. Hänen tekotapansa oli houkutella näitä naisia joko esittämällä tällaista valokuvaajaa tai ihan vaan asiakasta. Niin hänen autonsa, jossa Robert uhkasi naisia aseella ja laittoi heidät käsirautoihin. Robert kuljetti naiset kotiinsa Juurikin tänne kellariin, missä myös Sindi oli ollut. Siellä hän piti naisia lukittuna ja raiskasi ja pahoinpiteli heitä. Lopulta Robert vei heidät tänne hänen metsästysmökilleen Knikjoen lähelle, jonne pääsi vain veneellä tai lentäen. Ja Robertilla oli tosiaan tämä oma lentokone, jolla hän kuljetti naiset sinne. Mökillä hän jatkoi raiskaamista ja pahoinpitelyä. Lopuksi Robert joskus sitoi naisten silmät ja usein riisui heidät alasti. Sen jälkeen hän päästi heidät vapaaksi juoksemaan metsään. Tämän jälkeen, kun naiset olivat paniikissa juoksemassa Roberttia karkuun metsässä yrittäen piiloutua häneltä, Robert metsästi nämä naiset joko veitsellä tai kiväärillä. Tämä kartta, joka löytyy Robertin ullakolta, oli kartta tästä metsästä, ja merkityt paikat olivat ruumiiden piilotuspaikkoja. Robert tosiaan tunnusti nämä neljä murhaa, mutta uhreja oli valitettavasti useampia. Poliisit ovat vahvistaneet ainakin 17 murhaa. Ja pelkästään raiskauksia oli yli 30. Ruumiita kuitenkin löytyi vain kahdeksan. Jotkut naisista eivät tosiaan tulleet surmatuiksi, vaan pelkästään raiskatuiksi. Ja tähän vaikutti se, että jos naiset suostuivat Robertin pyyntöihin ja olivat tottelevaisia, niin heillä oli suurempi todennäköisyys päästä vapaaksi. Kun taas jos naiset torjuivat Tai jos Robert koki tulevansa torjutuksi, niin silloin hän murhasi heidät tällä hänen metsästystyylillään. Helmikuun 27. päivä 1984 Robert Hansen tuomittiin 461 vuoden vankeuteen. Robert kuoli elokuun 21. päivä vuonna 2014, 75-vuotiaana. Tässä oli tämän päivän tapaus. Tule ihmeessä kertomaan omia ajatuksia tapaukseen liittyen mulle esimerkiksi Instagramiin at podcast, josta löydät myös kuvia tapaukseen liittyen myös sähköpostilla varjoissa at muuhun muhun saa yhteyttä. Tämä oli todella, todella kamala tapaus ottaa ensinnäkin selvää ja katsoa näitä dokumentteja, koska tämä on jotenkin niin järkyttävä tapa murhata nämä naiset ja mulle tulee enemmänkin tästä mieleen joku Criminal Mindsin jakso. Ja, e, jotenkin ei... En halua edes kuvitella, miltä näistä naisista on tuntunut, kun he ovat juossa Robertia pakoon henkensä edestä. Kiitos kun kuuntelit ja kuullaan taas viikon päästä. Moikka!